0: ¿Cómo está la iglesia del encuentro? ¿Bien? Qué lindo domingo a la mañana Qué lindo sol Por ahí leí eh, esta semana Todos los días estamos estrenando misericordia Así que decirle a la persona que está a tu lado Hoy estás estrenando la misericordia de Dios Hoy estás Gloria a Dios que te despertó El domingo pasado, me, me acuerdo que le dije, decirle a la persona que está a tu lado, despertate, hermoso, bello, bello, durmiente. <risa> Se me reían algunos. Pero bueno, gloria a Dios que te podés despertar, que podés venir a la mañana a la iglesia. Yo creo que Dios está haciendo algo tremendo con nuestra iglesia, en nuestros momentos de oración, de oración. Eh, nada, es tan lindo ser parte de la iglesia de Jesucristo lo que está haciendo en este último tiempo con nosotros creo que nunca lo hemos vivido algunos ¿no? quizás como siempre decimos ¿no? si ¿a lo decía Cindy ayer si esto es la gloria de Dios imaginen lo que va a ser la gloria postrera ¿no? ¿No? esto es un, solamente una probadita de lo que Dios puede llegar a hacer con nuestras vidas con nuestros corazones entonces si estás disfrutando ser iglesia en este tiempo Si estás disfrutando los momentos de adoración Los momentos de las actividades ¿no? Decíamos esta semana No podemos decir que nuestra iglesia no tiene actividades Que nos una como familia ¿no? Desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Tenés una actividad por lo menos para unirte como familia Para ser iglesia Y no hay nada más hermoso Que construir la iglesia de Jesucristo Amén. ¿Cuánto creen en eso? ¿No? Estás construyendo la iglesia de Jesucristo Sos parte de la iglesia de Jesucristo No dejes que el enemigo te mienta No dejes que el enemigo te diga No, sos un, una, sos un número más Para Dios nunca Nadie fue un número más Para Jesucristo en la tierra Todos valían lo mismo Entonces Si este tiempo el enemigo te dijo Sos un número más Eso es una mentira porque Dios en este tiempo te está diciendo, sos parte de mi cuerpo, sos parte de mi iglesia. Y este es el día que el Señor puso para que te unas con todos tus hermanos, todos tus amigos, a celebrar su nombre. Este es el día del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero... Tengo un mensaje que es cortito y tiene mucho que ver con esto que está sucediendo con nuestra iglesia. Yo le puse cómo responder... Cuando Dios viene Y no sé si te ha pasado alguna vez Pero a mí muchas veces me ha pasado Que no sé responder A lo que Dios está haciendo Con nuestra iglesia No sé cómo actuar Porque como es nuevo Me, me sorprende No sé si llorar a veces O reír O no sé O, o las dos cosas Llorar y reír al mismo tiempo ¿Cuánto le ha pasado eso a algún domingo? ¿No? Bueno, el domingo pasado fue. Era una, una mezcla de gozo, de alegría, de, de haber ganado una batalla, eh, ver a nuestro pastor acá. Eh, fue tremendo, fue una, una muestra de que Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees? El día que venga nuestro pastor de nuevo, hay un milagro caminando. no? Cuando la gente te diga no existen los milagros, yo conozco un hombre que vive por acá de vuelta. Que asiste a una iglesia, que es pastor de una iglesia Que Dios lo levantó Y lo podemos ver caminando Así que eh, Pero, ¿vieron cuando Dios viene a la congregación O Dios, sentí que Dios Se hace presente a tu vida Y no sabes cómo responder Entonces Surgió esta inquietud En estas semanas, hace como tres semanas Que vengo escribiendo esto Y voy cada semana Agregando algo nuevo y me acuerdo que agregué haciendo preguntas como como todo mensaje. Entonces yo le puse esto: ¿Cómo responder cuando Dios viene? ¿Cómo me preparo de antemano para cuando Dios se hace presente en mi vida? ¿Cómo respondo a cada cita divina? Y cómo actúo cuando su presencia se vuelve visible y palpable. ¿Alguna vez te hiciste estas preguntas? ¿Alguna vez te preguntaste? ¿cómo voy a responder cuando Dios se me, aprece, se me presente? ¿O cuando Él viene a las reuniones y empieza a inquietar tu, tu corazón? ¿O cuando hay un mensaje, una palabra que vos decís, eso está hablando a mi corazón? ¿Alguna vez te preguntaste cómo responder a eso? Si te lo hiciste, es claro que uno está deseando tener una respuesta correcta. Responder correctamente a lo que Dios está presentando, a lo que Dios te está inquietando. La palabra de Dios dice que nosotros podemos ser oidores de la palabra, pero podemos ser oidores olvidadizos. O sea que podemos tener un tiempo como el que tenemos ahora, cruzar la puerta e irnos y ser oidores olvidadizos de lo que Dios nos dijo acá adentro. Podemos ser también aquellos que tienen encuentros personales con Dios y su vida jamás vuelve a ser la misma. Tenemos testimonios en nuestra iglesia de personas que vinieron a un servicio, vieron la transmisión y Dios cambió sus corazones y hoy ya no son la misma persona que hace cinco meses, cuatro meses y aún hasta hace dos semanas. He tenido la oportunidad de hablar con alguno y decirle, Dios ha hecho un cambio hasta en tu rostro. Te ha devuelto el gozo, la alegría. Y eso es lo que produce cuando uno responde a lo que Dios hace y a cuando Dios viene. ¿Cuándo quieren meterse en esta charla con Dios esta mañana? Decirle, Señor, quiero responder cuando vos venís. Quiero responder bien. Siempre decimos que cada reunión es una cita divina. No es solamente un evento, una actividad, sino es una cita divina que Dios planificó, pensó para encontrarse con vos si hoy no, no hubiese nadie en el auditorio y solamente vos estuvieras en este lugar Dios bajaría y te hablaría solamente a tu corazón y se quedaría con vos a charlar porque Él quiere tener esa cita divina aunque no estuviera el sonido aunque no estuvieran las pantallas no estuviera eh, la, la, la gente que canta si solamente te sentaras a este lugar y le dijeras Dios Dios Quiero conocerte Es suficiente para que Dios venga y diga Yo me quiero mostrar a vos Quiero hablarte Y entonces quiero hablarte de tres casos Específicos Que pasaron en la Biblia De situaciones Que se encontraron Personajes con Dios Y que respondieron de una manera Quiero que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 3 Lo vamos a leer rápido sé que es una historia que conoces y si no la conoces está en la palabra de Dios Éxodo capítulo 3 versículo 1 tres encuentros con Dios tres momentos claves del pueblo de Israel y tres acciones de Dios cuando alguien responde bien y correctamente a la cita divina si leíste ahí tu biblia Dice el llamamiento de Moisés Y dice Éxodo capítulo 3 Versículo 1 Apacentando Moisés las ovejas de Getro Su suegro Sacerdote de, de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreo, Monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. Vemos una escena. Moisés, un día normal de trabajo, como un día quizás nuestro, un día normal lunes por la mañana, 9 de la mañana, 10, 10 de la mañana, cuando estamos trabajando. De repente Moisés ve algo que no siempre sucede, que un arbusto esté prendido fuego y encima que no se consuma. ¿no? Cuando uno hace quizás asado, lo primero que se consume es el papel, lo segundo es quizás.. Eh, Algún cajón que pusiste y después, una vez que se prendió, desapareció. Vas a, la, a las 45 minutos y ya está blanca ¿no? eh, la leña. Pero en este caso, a él le sorprende y dice, ¿qué pasa con esta zarza, este arbusto que no se quema? ¿No? Es una gran visión. Otro versículo dice, voy a ir a ver este milagro, ¿no? Moisés dice en su momento dice, Voy a ir a ver este milagro Esto que está sucediendo es milagroso Nunca había visto esto Lo voy a filmar no. Se ve muy de la época Y es sorprendente esto porque Yo no le había prestado atención Pero a él no le sorprende Nada de lo que está sucediendo Porque está acostumbrado a vivir en ese lugar no Quizás con el calor de, del, del desierto Quizás se podía encender algo, algún pastizal, algo. Imagínense, acá se nos prende dos por tres en Córdoba, en algún pastizal se prende siempre. O sea que puede ser muy factible que se prenda en el medio de un desierto con 50 y pico de, de, de calor. Puede suceder eso. Pero lo que a él solo le sorprende es que no se quema. Entonces, Dios cuando ve que él quiere ver el milagro, y lo dice el versículo, dice entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba, lo llamó del medio de la zarza. ¿Cuál fue la actitud que tiene Moisés en este momento? Ir a ver el milagro. Ir a acercarse a lo que está sucediendo. Y esa es una primera actitud que nosotros quizás tenemos por la mañana de un domingo, un martes a la tarde, un jueves, o en las actividades que tenemos vamos, estamos. Y eso es una parte de la respuesta que Dios espera. Dios propone una cita un martes a las 8, un jueves siete y media, un domingo a las 10 de la mañana, a las 19 la horas, propone una cita y, y espera tu respuesta, espera mi respuesta y si vos tenés esta actitud de ir, Él te sale al encuentro. Amén. o sea que la primera actitud es ir estar en estos, en estos eventos en estos encuentros personales la única actitud que tenía que tener Moisés con respecto a esto es la curiosidad a ver qué pasa ahí a ver qué es esto que está pasando entonces cuando Dios viene yo le puse esto como la curiosidad de conocer lo nuevo de Dios ¿Cómo respondo cuando Dios viene? Teniendo curiosidad de lo nuevo de Dios. Intentando decir, a ah, ver cómo es esto de adorar con los ojos cerrados y que mi mente no se vaya para allá, para acá, el pan, la comida. ¿O no, no le pasa eso cuando cerramos los ojos? O oh, a mí me ha pasado cuando estoy muy cansado, cierro los ojos y creo que me despierto a la mitad de la ruina. Pero bien cuando uno está cansado y cierra los ojos y quiere dormir? Pero es distinto cuando uno tiene una actitud de decirle, Dios, cierro mis ojos, abro, extiendo mis manos al cielo y me quiero encontrar con vos. Y esta es la actitud que tiene Moisés. Va, ve lo que está sucediendo y Dios dice, yo le voy a salir al encuentro a esta persona. Un día normal, un día cualquiera de la vida de Moisés. En su trabajo normal Dios le sale al encuentro y a partir de ese momento cambia la realidad de Moisés. Amén. La actitud de Moisés de ver el milagro hace que Dios hable desde la zarza. Nuestra actitud con respecto a lo que Dios está haciendo, de ver algo nuevo, hace que Dios hable por medio de la zarza. En medio de la zarza. O sea que tenemos que tener una actitud... Esto lo hemos hablado muchas veces con los jóvenes. Lauris nos ha comido la cabeza con esto. Actitud, ¿no? Vengan con actitud. Acérquense con actitud. Y este es el tiempo de tener una actitud correcta. De responder de la manera más correcta. De decirle, Señor, estoy acá. No sé lo que vas a hacer. Nosotros usamos mucho una palabra, expectativa. Venimos con expectativa, no sé lo que vas a hacer Sé que el domingo a la mañana El pasado domingo a la mañana fue tremendo Pero el domingo a la tarde Nosotros sabíamos que iba a ser mayor Porque venimos con qué Con actitud, con expectativa De lo que Dios va a hacer Y esta escena nos muestra Cómo Dios Ve la actitud, ve el corazón Y habla Si Dios, si querés que en este tiempo Dios te hable Mostrá tu actitud, mostrá tu expectativa, que Él en medio del fuego va a hablar. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 hasta el 10. La historia de Samuel, de un niño en el templo. Si lo tenés ahí en tu Biblia, vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 1. Otro encuentro trascendente en la historia del pueblo de Israel. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí y corrió luego a Elí y dijo heme aquí, ¿para qué me llamaste? y Elí le dijo, yo no he llamado vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó Versículo 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí Y dijo, «Éme aquí ¿Para qué me has llamado? Entonces Elí Que Jehová llamaba Vio <coughs> que, que Que Jehová llamaba al joven Dijo, Elí a Samuel Ve y acuéstate Y si te llamare Dirás, habla Jehová Porque tu siervo oye Así fue Samuel Y se acostó en su lugar Versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Se acuerdan de esta historia? Una historia clásica de cómo Dios puede llamar a una persona. Y cómo uno quizás al no conocer a Dios, al no conocer su voz, no sabe a quién responder y le responde a la persona más allegada que tiene uno. Y a veces, en esta historia de Samuel me llama mucho la atención porque en estos 10 versículos aclara el autor muchas veces de que en estos días no había voz de Dios, no había revelación, no había palabra. Entonces es entendible que Samuel no conociera a Dios. Y algo que me llamó la atención cuando leía el versículo. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Estaba en la iglesia, en el, en el templo, acostado cerca del arca de Dios. O sea, tenía la presencia de Dios muy cerquita y no podía responder a lo que Dios lo estaba llamando. No podía interpretar al llamado de Dios. Es interesante, durmiendo en la iglesia, viniendo a la iglesia, no conocía al Dios que le estaba adorando, que le estaba, se le estaba presentando ahí. Me llamó mucho la atención esto, que cuando Elí entiende por tercera vez que es Dios, le da la clave de cómo responder y la respuesta de Samuel es habla porque tu siervo oye. ¿Cuál es la actitud en esto? La actitud es estar durmiendo. Estar en la iglesia No, no, no La actitud es Solamente decir Habla Señor Habla Con Moisés La actitud es Yo voy a ir a ver Pero con Samuel La actitud es Habla Habla Que tu siervo oye ¿Cómo respondo Cuando Dios viene? Diciendo solamente esto Habla Que tu siervo oye ¿Cómo se des Se des Destraba las bendiciones de Dios Diciendo Habla que tu siervo oye Amén La inocencia y el poco conocimiento de Dios Hace que Samuel tenga un encuentro Mucho más sorprendente Uno lee la historia y dice Ay pobre Samuel No conocía a Dios Nunca había escuchado la voz de Dios y eso es lo que hace sorprendente. Si sí, esta mañana nunca escuchaste la voz de Dios, nunca sentiste que Dios se te presentó, que vino a tu vida, ya sos como Samuel. Ya estás. Y es el momento de decirle a Dios, habla que tu siervo oye. Si sentís que Dios te está desafiando en este tiempo algo mayor, decirle esto, habla que tu siervo oye. Hechos capítulo 9 Versículo 1 al 6 Si tenés tu Biblia ahí Por favor, buscá Hechos Capítulo 9 versículo 1 Esta historia también es Súper conocida Tercer encuentro cambia una realidad si, tenés, si lo encontraste dice Saúl, Saulo perdón, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino o sea los cristianos los trajese preso a Jerusalén más yendo por el camino, aconteció que él, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Versículo 5 dice, «Y él dijo, ¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Otro encuentro personal. Otro encuentro que va a cambiar la vida. Pero es interesante cómo arranca la historia. El narrador de esta historia, Lucas, dice... Saulo hasta este momento respiraba amenazas contra los enemigos poéticamente lo está diciendo pero básicamente era soñaba con encontrarse un cristiano en el camino y matarlo básicamente es eso ¿no? Saulo se encuentra en este momento de su vida y él mismo dice si encuentro alguno en el camino a estos que lo llaman lo del camino también si los encuentro por ahí lo traigo y lo meto preso ese era su corazón Vemos primero la vida de Moisés, un día normal de trabajo. Vemos la vida de Samuel, un joven, un día normal en la iglesia. Y vemos la vida de Saulo, un día normal de su tarea. Matar cristianos. ¿No? O sea que es interesante porque a mí me llamó la atención esto. Dios cada vez que llama a alguien, no importa la condición en que esté, no importa lo que esté haciendo. Si estás cuidando ovejas... Si estás durmiendo en el templo o si estás persiguiendo cristianos. A Dios no le importa. A él lo único que le interesa es cambiar tu realidad. <ríe> es tremendo esto. Entonces, Jesús se le aparece a Saulo y le dice, ¿me estás persiguiendo a mí? ¿No te das cuenta? Y él instantáneamente responde, dice, todo tembloroso, Paulo, el que había consentido la muerte de Esteban, el que se había encargado de matar a muchos. Dice todo tembleroso, en el versículo 6. Temblando, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Otra respuesta para responder cuando Dios viene. Primero, ver ir a ver a los milagros. Segundo, responder, habla que tu siervo oye. Y lo tercero, ¿qué quieres que haga? Pablo, Saulo, perdón, en este momento, le dice, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hago? Imagínense, quizás los últimos años de su vida, Saulo, su única tarea en la tierra era matar cristianos, perseguirlos, llevarlo a la cárcel. Y cuando se le aparece Cristo, le dice, todo bien lo que estás haciendo, pero me estás persiguiendo a mí. Se terminó el trabajo. Jesús mismo lo acaba de despedir. ¿Se terminó su tarea en la tierra? Y Es interesante esta actitud que él tiene. ¿Ahora qué hago? Cuando Jesús viene, cuando Dios viene a mi vida, ¿qué hago? La actitud temerosa y el ofrecerse a hacer algo cambia la realidad del perseguidor para ser un perseguido. Porque a partir de este momento Saulo se acaba de cambiar de bando cuando se encuentra con Dios, se acaba de cambiar de bando. Y ya no es el perseguidor, sino es el perseguido. Y cuando respondemos a lo que Dios, o lo que Dios, cuando Dios se presenta, nuestra realidad va a cambiar tan rotundamente como la vida de Saulo. Pero nuestra respuesta tiene que ser esta. ¿Qué querés que haga? ¿Cómo querés que a, a partir de ahora, con este evento, con esto que me acaba de suceder, ¿cómo querés que reaccione? Jesús, el mismo Señor, le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea que hay una charla entre Saulo y Jesús desde el cielo y le dice esto puntualmente, como respondiste bien, porque imagínense que Saulo responde de otra manera y se enoja, y se pone violento con la imagen con lo que está sucediendo en ese momento quizás como muchas veces nosotros hemos respondido Dios se nos presenta y dice hoy no tengo ganas de orar hoy no tengo ganas de hacer esto vine a la iglesia porque me, me trajeron me invitaron o porque era domingo nada más imagínense que Saulo hubiese respondido de esta manera hoy no tendríamos al apóstol Pablo pero la respuesta de Pablo es lo que cambia todo. Por eso que Jesús le va a decir, como respondiste bien, ahora entra a la ciudad que se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Cómo respondo cuando Dios viene? Primero, tener una actitud de ir, de acercarme a lo que Dios está haciendo, de sumarme. Al momento, cuando Dios está viniendo a nuestra iglesia Cuando sentís que está sucediendo algo con la alabanza Con la adoración, con la prédica, con el mensaje Que se te está dando Nuestra actitud no puede ser empática Decir, ah, otro domingo vengo a recibir más de Dios O estar mirando el reloj y decir Bueno, ¿cuánto falta para irme? Samuel estaba en el templo Pero estaba dormido y es también es muy factible que uno venga a veces a la iglesia y se encuentre dormido. Que esté la presencia a centímetros y que nosotros no podamos verlo. Pero la actitud correcta es decirle, habla, habla Señor. Y por último, puede ser que nosotros estemos corriendo totalmente para otro destino y Jesús se nos aparezca y la respuesta sea, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Siempre pienso en esta actitud del joven, del joven rico. Y otro día lo compartía con los chicos de Biblia. Quizás la respuesta del joven rico hubiese sido, sí, señor, vendo todo, lo entrego todo. Y que si, quizás Jesús, digo, perfecto, no vendas nada, era solamente para probar tu corazón. Imagínense cómo hubiese cambiado la realidad de ese joven. Él dice que es un seguidor... Que ha guardado los mandamientos Que ha hecho muchas cosas Para Dios Y cuando Dios Cuando Jesús le pide algo simple De vender todas sus propiedades Él dice no, eso no lo puedo hacer Pero cuando Yo leo los versículos bíblicos Normalmente cuando Dios viene Solamente prueba tu actitud No sé si lo han leído de esa manera La historia de Abraham por ejemplo Está por matar a su hijo y del cielo sale una voz y dice, no, 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 no lo mates. Solamente quería ver si ibas a obedecer. Cuando Dios viene, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a lo que Él es, a lo que Él representa? Hace mucho tiempo que venimos declarando ojos abiertos para ver, oídos atentos y un corazón Obediente. ¿Se acuerdan de eso? Yo lo empecé a tomar como una guía práctica todas las reuniones para responder correctamente a Dios. Cada vez que empiezo una reunión, oramos ojos abiertos, oídos atentos y un corazón obediente. Esta es una guía práctica de cómo responder cuando Dios viene. Estas tres historias Estos tres contextos de vida Totalmente Distintas Solamente nos dan una guía práctica De cómo responder Yo tomé estos tres puntos Siempre Necesito estar preparado Para un mejor encuentro Siempre debo estar preparado Para un mejor encuentro con Dios Moisés estaba en un tiempo de esclavitud y Dios le sale el encuentro para traerle y hablarle de libertad. O sea que la zarza no es el evento mayor que él va a ver. El evento mayor que él va a ver es que un pueblo entero va a estar lleno de esclavitud y él lo va a llevar a libertad. Esa actitud que él tiene de caminar hacia la zarza Es que él Tarde o temprano Traiga libertad A muchos judíos Cuando Dios viene ¿Cómo respondemos? Porque quizás Dios Tenga un plan Para nuestra vida Después de esa respuesta ¿No? Si es favorable Por eso te digo Esto es una guía práctica si estás anotando, punto número uno, siempre preparado para un mejor encuentro. Punto número dos, siempre sensible a nuevas charlas con Dios. Samuel, en medio de su desconocimiento por la voz de Dios y su falta de revelación, Dios le sale al encuentro. Y algo que anoté, que tengo ¿Qué tener para charlar con Dios? ¿Qué tema le tendría que charlar a Dios yo cuando Él se presenta? Y leyendo la historia de Samuel es nada. Nada. Porque Samuel no tenía nada que charlar. Solamente dijo, habla que tu siervo oye. A veces uno se presenta a Dios o cuando Dios viene uno quiere llenar espacios vacíos y decirle ay Señor eres bueno bondadoso ¿No? y uno empieza a repetir algo que escuchó y, y empieza a cantar una canción pero cuando Dios se presenta no necesito decirle nada Él ya lo sabe todo solamente necesito decirle habla que tu siervo oye ojos abiertos para verte oídos atentos para escucharte siempre dócil a nuevas directivas como te decía recién, la vida de Saulo no era la mejor. Era un perseguidor de cristianos. Pero aún así el perseguidor de cristianos tiene un momento de docibilidad donde se vuelve dócil. Aquel que respiraba amenaza, aquel que era sumamente violento, tiene un momento de decir, voy a ser dócil. Pablo en medio de la persecución por los cristianos y habiendo participado de la muerte de Esteban Dios le sale al encuentro para cambiar su destino y poéticamente escribí esto él respiraba amenaza y Dios cambió su respiración él respiraba algo y Dios cuando le salió el encuentro le cambió la respiración dejó de respirar amenaza y empezó a respirar el evangelio eterno amén cuando viene Dios, ¿cómo responde? Yo te invito a que te pongas de pie por un momento y creo que esta guía práctica que Dios nos ha entregado a través de nuestro pastor ha sido un claro ejemplo de cómo debemos responder cuando Dios viene. Y si te ves reflejado alguna de esta historia yo no sé si sos una persona que solamente está dedicado al trabajo y viene a la iglesia y, y participa o sos una persona que ama mucho a Dios y está todos los días en la iglesia o quizás sos una persona que nunca estuviste en los planes de Dios solamente pensaste que era esto la vida no sé si estás viendo esta transmisión o, o estás en este lugar pero Quiero invitarte a que esta guía práctica de cómo responder a Dios en esta mañana sea como la, el inicio de una charla con Dios. Sea el momento de cambiar realidades. Dios no está visitando en este tiempo. Dios está visitando la iglesia al encuentro. Lo podemos ver Cada servicio Cada discipulado Cada charla Dios está visitando su iglesia Dios está viniendo Con un aire fresco Dios está renovando nuestro espíritu Todo lo podemos sentir Dios está trayendo un tiempo de milagros de nuevas experiencias personales con Dios Dios está haciendo lo que quizás Por años se oró que sucediera en este lugar Casi 10 años Se oró para que Dios soplara fuerte con su viento Ahora la pregunta es ¿Cómo respondo cuando Dios viene? Al comienzo de este año Nuestro pastor nos hablaba de Desafío Pero que iba a venir Un tiempo de movimiento De fe Así que yo quiero invitarte Si estas palabras Que has estado recibiendo En los últimos Quizás 10 servicios Han hecho algo en tu corazón Si has entendido Que Dios quiere Cambiar tu realidad yo te invito a que puedas utilizar esta guía práctica De tener un corazón expectante Como lo tenía Moisés Una actitud de ver Los milagros de Dios El obrar milagroso en la zarza O el corazón que tenía Samuel De responder solamente Habla que tu siervo oye O quizás de tener la actitud de Saulo de tener un momento de decirle Señor ¿qué quieres que haga? hasta este momento solamente era, mi vida era perseguir cristianos ahora que acabo de encontrarte a vos ¿qué crees que haga? no sé por qué estás pasando y por qué momento estás pasando de tu vida quizás estás en esto como Moisés que solamente estás viendo arder la iglesia el fuego del Espíritu Santo Y te atrae Te llama la atención No sé cómo estás O quizás estás como Samuel Viniendo a la iglesia Pero nunca escuchaste la voz de Dios Nunca tuviste una revelación profunda de Dios Lees la Biblia Pero no sabes lo que estás leyendo Yo te invito a que puedas decir Dios habla Que tu hija, tu hijo Te oye y si estás como Saulo, que tiene un trabajo, que ya tiene un destino, que sabe lo que tiene que hacer, pero que quizás sentís que estás corriendo en la dirección opuesta, yo quiero invitarte que hoy le digas, Señor, ¿qué querés que haga?